0: Es ist Donnerstag, liebe Hörerinnen und Hörer. Das heißt, Donnerstag ist wieder ein neuer Mitmenschentag. Neben mir sitzt jetzt tatsächlich der frisch gebackene Preisträger des Deutschen Schauspielpreises für die beste Nebenrolle, <lacht> Rauerntalle. Herzlich Hallo. willkommen. Hi.
1: Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
0: noch gratulieren oder ist schon zu spät?
1: Viel zu spät.
0: Viel zu spät? Oh Gott, wir waren viel Nein, zu oh, spät. das
1: oh, um will natürlich, natürlich doch, das geht noch. Also ich glaube, das ist jetzt mittlerweile zwei oder drei Wochen her oder so. Fast einen Monat schon. Ja, doch. Was ist
0: ein Monat in Corona-Zeiten?
1: Ja, eben. Gar nichts?
0: Gar nichts. Ja. Es war wie gestern. Man darf immer
1: gratulieren, natürlich. Ich freue okay. mich immer darüber.
0: Dann, ja. wir gratulieren dir zur besten <lacht> Nebenrolle. Vielen, vielen
1: Dank. Danke sehr.
0: Du hast den Preis für deine Rolle als Seki in vier Blocks gewonnen. Mhm. Ähm, kurz für die, die vier Blocks nicht kennen, mhm. schämt euch. Nein, Spaß. <lacht> es ist eine, ähm, ja, eine Dramaserie über arabische Familienclans in Berlin-Neukölln. Mhm. Viel Gewalt, viel Kriminalität, ähm, viele Drogen. Du spielst Seki, man könnte sagen, ja, den Clan Laufburschen, den Nachwuchs-Drogendealer. Mhm der in der Serie auch extrem viel einstecken muss, mhm. nicht nur verbal, sondern tatsächlich auch körperlich. Da interessiert mich natürlich, wie viel Seki steckt denn in dir? Wie viel harter Berliner Neuköllner äh, Junge?
1: Also die Frage wurde mir oft tatsächlich gestellt. Ich muss zugeben, dass Seki so, wie man ihn sieht in der Serie, das einzige wirklich, was mich ähnelt mit mir persönlich selber, ist der Ehrgeiz von Seki. Das ist aber auch wirklich alles. Das ist alles? Ja, der Ehrgeiz. Der ist wirklich ehrgeizig, die Figur. Der will wirklich ganz nach oben. Und das ist... Also ich will nicht ganz nach oben oder mit purer Gewalt nach oben. Aber mit... Ähm Einfach mit meinem, mit meinem Beruf und mit meinem, äh, mit meinem Können, was ich habe, möchte ich äh, schon äh, einen Tick mehr erreichen. Und das ist einfach dieser Ehrgeiz in mir, den ich schon von meinen Eltern äh, bekommen habe in jungen Jahren. Äh, den habe ich jetzt über Jahre hinweg einfach äh, weiterhin verfolgt und äh, mitgenommen. Und das ist so das Einzige, was ich an Seki mit mir identifizieren kann.
0: Als du das ja. Angebot für die Rolle bekommen hast, mhm. was hast du dir da gedacht?
1: Ich habe mich voll gefreut. Ja, ich habe mich wirklich gefreut. Ich habe äh, bei so einem Studentenfilm mitgemacht äh, und da ähm, waren wir in so einem in so einem ehemaligen Frauengefängnis und die war so verlassen und da hab ich da bin ich kurz ins Nebenzimmer gegangen und das war, das war so eine ganz verlassene Gegend, ein ganz verlassene Gebäude und da habe ich gegen den Wand so richtig die ganze Zeit wirklich gehauen, ey, bis zum Geht nicht mehr. Ich habe mich so gefreut, dass die das alle gehört haben und gesagt haben, ey, wir freuen uns total für dich. Und da war erstmal Stopp, der Regisseur hat sich mitgefreut, der Kameramann hat sich mitgefreut, die Schauspieler haben sich alle mitgefreut und das war einfach... Ähm das war einfach so irgendwie voll mit Emotionen und das hat mich einfach extrem mitgenommen, ja. Also positiv mitgenommen. Besser so. Besser so, ja.
0: Vier Blocks war ja dann wirklich unheimlich erfolgreich. Es sind mhm. drei Staffeln rausgekommen. Eine vierte gibt es ja, glaube ich, leider nicht. Mhm. Ähm, ja, Grimme-Preis gewonnen, goldene Kamera, mhm. deutscher Fernsehpreis. Mhm. Wart ihr als Team oder du, überrascht, wie erfolgreich das dann tatsächlich wurde? Weil ja. es hat ja jeder einfach nur noch über vier Blocks geredet.
1: Genau, genau. also das war wirklich so wie, ein, so wie ein Schuss nach oben. Das war unerwartet für uns, das war auch fürs Team unerwartet, für die ganzen Schauspieler. Ähm, einige haben das wirklich, haben dran geglaubt. Die meinten, ja, das wird ganz nach oben gehen, das wird so erfolgreich werden. Und viele waren einfach so, ja, okay, deutsches Fernsehen und deutsche Film und ähm, wir wissen noch nicht so richtig ganz. Ich glaube, das wird einfach irgendwie Schublade. Hier, ZDF und irgendwie, was weiß ich, irgendwo in die Ecke geschmissen und keiner guckt sich das mehr an. Und danach war es halt wirklich sehr überraschend, weil äh, das ging tatsächlich rapide nach oben und äh, war Gesprächsstoff Nummer eins in vielen Medien. In, ähm, die AfD hat sich auch darauf gestürzt, natürlich, klar, das war so für die einfach total viel Gesprächsstoff.
0: Was haben ähm, die da? Was wollten die Ja, die, die haben so gesagt, jetzt
1: geben, wir, jetzt geben wir den Migranten auf eine Plattform, warum nicht? Ähm, also solche Aussagen, ne? mhm. es waren mehrere Aussagen, aber... Ähm, es gab, es gab tatsächlich viel äh, viel in den Medien von Vier Blocks zu hören, auch positives sowie negatives, aber ich glaube, wir haben einfach ein, ein, eine Welt geschaffen mit Vier Blocks, wo ähm, sowohl äh, pessimistische Menschen sich daraus ein Bild machen können, sowohl als auch äh, die die optimistischen Menschen einen Blick in diese Welt der klaren Kriminalitäten oder in dieser Familienstrukturen eintauchen können und das war für uns einfach das wichtigste zu sehen, dass der Mensch diese Strukturen sieht und dass auch ähm, das das eigentlich eine Fiktion ist. Klar gibt es Teile davon, dass es in Wirklichkeit passiert. Es gibt ähm, es gibt vieles in der Serie, was auch in der Wirklichkeit reali realistisch ist und äh, auch in unserer heutigen Welt äh, momentan existiert. Aber äh, das ist eine Serie, wo man einfach sich zurücklehnen soll und nur genießen soll. Es ist jetzt nicht, äh, wir müssen nicht darüber unbedingt großartig äh, diskutieren, spekulieren oder was weiß ich, da tief in die Materie rein, sondern einfach angucken und genießen. Fertig. Mehr ist es eigentlich nicht. Und, und die Leute machen aber einen Riesenfass daraus. Ja. Aber jetzt, dadurch haben wir natürlich viel, viele Preise abgeräumt, klar, weil die Serie einfach sehr gut äh, produziert und äh, gemacht wurde.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe sie auch wirklich super, super gerne gesehen mhm. und war dann auch traurig, als ich wusste, hey, das ist jetzt die letzte Folge. Das mhm. zögert man dann immer so ein bisschen raus und will mhm. sie tagelang nicht angucken, weil man weiß, hey, ähm, ist jetzt rum. Mhm.
1: Ähm,
0: die Hauptfigur, Toni Hamadi, mhm. Kida Ramadan, ähm, fantastische Rolle. Man denkt dann ja immer so ein bisschen, hey, der ist bestimmt in echt auch so, so krass. Mhm. Dachten viele Leute, vielleicht, wenn sie dich auf der Straße gesehen haben, dann auch so, dass du, dass du Säcki bist? Haben die dich dann auch manchmal so angesprochen, so, yo, was geht? Mhm. Weil sie halt dachten, irgendwie, mhm. du bist im wahren Leben auch so?
1: Ja, wir werden, also wir werden oft angesprochen, ich auch zumindest werde sehr oft angesprochen, auf der Straße immer noch äh, mit, mit dem Namen Säcki. <lacht> ähm, das ist mittlerweile so, habe ich, also ich bin damit, ja, ich komme mittlerweile damit klar, es ist es ist nur wichtig zu verstehen, dass es ein Säcki gibt, und das ist eine fiktive Figur, und es gibt den Rauernd, und das ist der normale Mensch, der einen Hund hat und der in den Wald geht und kom kom komplett der Gegenkontrast zu Säcki ist. Ähm, bei, bei Kita ist es natürlich auch so, ich denke schon, dass er oft angesprochen wird auf der Straße mit, mit, äh, mit Tony Hamadi und dass der gehuldigt wird und dass die Leute ihn total feiern und vor allem die Jugend und, äh, er wahrscheinlich auch einige Anfragen bekommen hat von eigenen Jugendlichen auf der Straße, die gesagt haben, können wir für dich arbeiten. Also, <lacht> die können das wirklich nicht mehr differenzieren, sondern es wird einfach alles in einen Topf geworfen und er ist der Toni Hamadi, ob er es will oder nicht. Er bleibt ist, ist es. Er ist und bleibt der Toni Hamadi. Ähm, das, ist, das ist natürlich ein, ein Stück äh, Erfolg für ihn, auch für mich nehme ich an, äh, weil, uns, weil die Leute wirklich das abgekauft haben, was wir da gespielt haben. Und das ist einfach eine Bestätigung nochmal, dass die Leute das total feiern. Ähm, aber ja, also wenn die uns auf der Straße sehen, sind die mich zumindest sehen, dann sind die wirklich alle ganz höflich, wollen Fotos und äh, klar gibt's Keiner hier Keiner da... Drogen? Nee, das tatsächlich nicht, aber es wurde <lacht> mir auch schon mal angeboten. Also, tatsächlich? Ob ich auf der Straße verkaufen sollte, ja. Also es sind wirklich irre Geschichten auf der Straße. Ähm, es, gibt, es gibt auch viele, ich habe viel beobachtet, wenn ich zum Beispiel ähm, essen war, ja. dann haben viele auch versucht heimlich aufzunehmen mit der Kamera, mit der Handykamera.
0: Wie reagierst du dann da?
1: Also da werde ich sehr pissig, muss ja. ich zugeben, aber ich werde nicht aggressiv, weil ich genau weiß, das ist das, was sie sehen wollen. Mhm. Natürlich ist das, pisst das einen sehr an und äh, man regt sich darüber auf, aber du kannst nicht viel machen. Du kannst da nicht hin und sagen, ey, ich äh, schlag dich da zusammen, sondern sagen die, ah ja, genau, du bist ja genau wie in der Serie. Ja? Also genau. doch, ja. du spielst dich ja selber in der Serie. <lacht> Also, bin ich ja auch nicht. Ich gehe da nicht hin und schlage den zusammen, sondern ich gehe da ganz höflich und dann sage: Wenn du ein Foto haben willst, dann können wir gerne ein Foto machen, das ist kein Problem. Weil du musst jetzt nicht heimlich hier noch ein paar Videos irgendwie oder Aufnahmen machen von mir. Und dann sagen die: Haben wir auch nicht gemacht, wir haben doch keine Fotos. Also, das ist, das ist ja offensichtlich. Also, noch näher geht ja nicht. Ne? Ja, das sind schon so Momente im Leben, die mich dann schon ein bisschen stutzig machen. Ist durch den Erfolg von vier Blogs, mhm.
0: wie soll ich sagen, Musstest du dein Privatleben einschränken oder gab es so Situationen, wo du dir dachtest, so boah, jetzt wirklich im Rampenlicht zu stehen oder dass mich die Leute auf der Straße erkennen, das, das nervt?
1: das war ein bisschen überraschend für mich. Ich habe nicht mit diesem gigantischen Erfolg äh, gerechnet. Ich habe gedacht, das wird ein äh, bisschen was sein und die Leute werden mich auf der Straße kennen oder auf dem roten Teppich. Wie ich ja gang umgebe immer wieder Autogramme vergebe. Das war ja, ist ja normal so. Vielleicht vom Tatort gesehen oder irgendwie andere Filme. Aber dass durch vier blogs wirklich eine ein, ein Riesenflut an, an, an Menschen äh, ankommen und auch in meinem Privatleben viel Einfluss nimmt, ähm, habe ich, hab ich wirklich, äh, ich habe damit da nicht so großartig gerechnet. Das war für mich einfach nur, ich dachte, ja, das wird ein paar Autogramme geben, Fotos schießen, alles gut, aber es war sehr überraschend und ich musste alles ein bisschen umkrempeln ja.
0: Du hast es gerade schon gesagt, Tatort. Du warst mhm. in den letzten Jahren auch echt sehr viel im TV zu sehen, hast mehrmals im Tatort gespielt, mhm. bei Notruf Hafenkante, der mhm. Kriminalist, aber eben auch auf der Kinoleinwand und ich war letztes Jahr im November oder Dezember im Kinofilm nur eine Frau. Mhm. Da muss man auch mal ganz kurz noch die Geschichte erzählen. Der Film basiert nämlich auf der, ja muss man wirklich sagen, tragischen Geschichte der Berlinerin Hatun Sürücü. Sie war eine Deutschkurdin, ist in Berlin geboren. Sie wurde mit, 20 Jahren, äh, mit 16 Jahren zwangsverheiratet, sie rebellierte, legte ihr Kopftuch ab, bekam einen Sohn, den sie dann auch alleine großzog und hat ein ja, westliches Leben geführt. Mhm. Das allerdings zu großen, großen Problemen mit ihrer Familie geführt hat, die nämlich ihren Lebensweg und ihre Entscheidungen total ablehnten. Ja, am Ende, das war glaube ich 2005, verlor sie ihr Leben an einer Bushaltestelle in Tempelhof, als ihr Bruder sie mit drei Schüssen in den Kopf tötete. Im Film spielst du diesen Bruder Nuri.
1: Mhm.
0: Wie, wie war das für dich jetzt, so eine krasse Rolle zu spielen, wenn man weiß, dass es wirklich so passiert? dass diese Frau sterben musste durch ihren eigenen Bruder?
1: Ähm, also als ich das Buch bekommen habe, das allererste Mal, beziehungsweise die erste Anfrage bekommen habe, hat mich das total interessiert. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht, um welche Geschichte sich das da handelt. Ich habe das mal beiläufig irgendwo, irgendwann mal gehört, aber das war dann nicht mehr so richtig interessant für mich. Und als ich das Buch dann bekommen habe... Ähm und die Figur gelesen habe und das, die Geschichte auch gelesen habe, war ich so fasziniert, dass ich fast geweint habe, weil ich, ich, es hat mich wirklich so sehr berührt, dass ich gesagt habe, ich muss diese Geschichte von der Einur, bzw. von Hato und Sürücü unbedingt erzählen, als Schauspieler, wenn ich auch nur der Bruder bin, aber ich muss Teil dieser Geschichte sein, damit die Leute... Und diese Denkweise ein für alle Mal wirklich umgeschaltet wird. Und wir diese Art von Menschen nicht mehr haben um uns herum und die Art von Denkweise auch nicht mehr haben, weil die uns total, ähm, total zerstört. Das, das kann nicht sein, dass du deine eigene Schwester umbringst. Ja. Das, das, das muss unbedingt, da muss unbedingt dein um, Umschalthebel aktiviert werden in, in den Köpfen der Menschen, die so eine Art von Denkweise haben, wo man sagt, das, das ist unmöglich, das geht gar nicht, das ist, es gehört sich einfach nicht, das ist schlimm. Du kannst niemanden das Leben einfach so nehmen, nur weil ja. es anders sein möchte. Das geht nicht, leben und leben lassen. So, und das war für mich ausschlaggebend, da unbedingt mitzumachen: die Geschichte zu erzählen. Das Aber mit Vorsicht. Ja. Mit einer Vorsicht, weil die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Zum einen, zum anderen leben ja noch die, äh, ein Teil der die Brüder, die, also der, der, den, der jüngste Bruder lebt ja noch, der ist in, momentan in Istanbul und der hat sich das bestimmt auch schon angeschaut. Und darüber gab es auch oft Dokumentationen, also wir haben uns viel wir haben viel Recherchearbeit betrieben, so wie nämlich an Journalisten, die betreiben auch viel Recherche. Oh ja. Das ist für uns Schauspieler auch ähm, ein, ein sehr, sehr großer Punkt. Bevor wir uns an die Rollen, bevor wir uns, bevor wir wirklich die Geschichte zusagen, müssen wir auch viel tief, 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 tief Recherche betreiben.
0: Hattet ihr dann auch Kontakt zu der Familie oder zu Teilen der nee, Familie? Das haben wir
1: bewusst nicht gemacht. Weil okay. Wir wussten, dass es zu einer. Wir, wir würden schlafende Hunde wecken, würde ich mal sagen. Ja. Das wäre ein bisschen gefährlich gewesen. Da hat die Sandra Maischberger, die das produziert hat, mhm. äh, auch bewusst äh, gesagt, wir dürfen äh, keine Videos, keine Bilder am Set machen. Wir müssen uns wirklich bedeckt halten. Wir dürfen nicht groß die Geschichte auf den, also immer weiter erzählen, den Leuten erzählen. Wir müssen echt immer ruhig und still bleiben und die Geschichte einfach erstmal drehen und danach der Effekt wird wahrscheinlich größer sein und wir werden sehen, was da rauskommt. Aber es ist wirklich sehr erfolgreich geworden. Wir, sind, wir waren damit auf Tour in äh, glaube ich 46 Städten oder mehr mhm. sogar in ganz Deutschland. In vielen Kinos waren wir unterwegs und haben auch Gespräche geführt mit dem Publikum. Standen für offene Fragen auch in Nürnberg waren wir hier in Chinatown, aber da war ich leider nicht mit dabei. Da ich ja, äh, ich glaube, ich habe glaub, gedreht oder so. Ähm, aber es ist möglich, äh, es ist möglich, solche Geschichten zu erzählen. Nur wirklich, man muss echt aufpassen. Muss das ich ich. Das ist, äh, ist, und viel Respekt haben für so eine Geschichte.
0: Das, der Film ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Mhm. Ich war danach eigentlich auch für den restlichen Abend sehr, sehr stumm. Mhm. Das ist ein Film, der wirklich sehr zum, zum Nachdenken auch anregt, weil das eben so, diese Geschichte ist ja auch als der Ehrenmord mhm. in, ja, in die Geschichte eingegangen, ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Mhm. Da hast du ja jetzt wieder jemanden gespielt, der das komplette Gegenteil von dir war. Mhm. Was fällt dir leichter, das komplette Gegenteil von dir zu spielen oder jemand, wo du sagst, hey, okay, mit der Person kann ich mich echt ganz gut identifizieren?
1: Ich muss zugeben, das Gegenteil von mir zu spielen ist ja? viel, viel... Ähm viel, viel besser, weil das fordert mich und ich brauche Herausforderungen absolut. Ich kann nicht irgendwelche Rollen annehmen, wo ich sage, ja, das kann ich mit Link spielen, weil ich mich da drin selber sehe, weil das ja der Rauernd ist. So. Aber ich versuche auch viel von Rauernd wegzukommen. Von mir persönlich immer wegzukommen. Weil nur so schaffst du große Figuren und nur so schaffst du auch einen Kampf in dir und das sieht der Zuschauer. Ob du es willst oder nicht, ob ich, ob ich kann es nicht ändern, aber das wird der Zuschauer sehen. Wenn ich sehe, das ist ein kompletter Gegenteil von mir, äh, wird der Zuschauer das sehen und äh, wird es auch, wird es wahrscheinlich hoffentlich feiern. Weil es ist, wie es ist. Ich muss Figuren spielen und ich kann auch Figuren spielen, die komplett äh, ein Gegenkontrast zu mir sind.
0: Wie lange bereitest du dich, jetzt im Beispiel von, von Nuri, wie lange hast du dich darauf vorbereitet? Wie gehst du davor, dass du dich wirklich hm. in das komplette Gegenteil von dir selber? Findest.
1: naja also so Züge zu finden wie zum Beispiel dass ich halt nie meine wenn ich wenn ich mir vorstellen würde ich habe jetzt meine Cousine genommen als weil ich habe ja keine Schwester ich habe jetzt meine Cousine genommen äh, und ich würde nie auf den Gedanken kommen oder ansatzweise einen Funke vom Gedanke haben dass ich, dass ich die umbringen könnte. Und, das, und so fängt es ja an, dass ich, dass ich Punkte suche in, meine, in meinem Kreis oder in, meiner, in meinem Alltag und das mit in die Figur packe und, und daraus ein Gegenteil versuche zu kreieren. Das heißt, ich versuche mich komplett komplett gegen diese diese was die Figur ist, dass er da protzig ist, dass er irgendwie weiß ich nicht seine Schwester umbringt, dass er die Hand vor seine Schwester erhebt. Das würde ich zum Beispiel in meinem privaten nie im Leben machen. Also suche ich mir Züge, was ich nie machen würde. Und das packe ich auf die Schablone. Es ist wie eine Schablone. Also du packst immer mehr drauf und dann fängst du an mit recherchieren, wie bewegt sich die Figur. Und dann gibt es ja, wie ich da ja schon gesagt habe, es gibt Dokumentation darüber, wie er im Knast vom RBB äh, interviewt wird. Und auch gesagt hat, dass er, sobald äh, sobald ein Filmteam oder eine Produktionsfirma äh, die Geschichte von seiner Familie verfilmen möchte, möchte er gerne die Hauptrolle spielen. Hm. Das ist hart. Ja. Also er zeigt auch keine Reue. Und das für, da weiß ich gerade gar nicht, was ich sagen soll. Das, ich und so fängt an. Und so, so, so siehst du dir die Figur an. Weil diese Person gibt es ja noch. Ja. Ja. Ähm, und dann siehst du die Züge. Wie bewegt er sich? Wie spricht er? Was für Denkweise hat er? Dann nimmst du das, weil es, ja, es ist ja keine fiktive Person. Die Person existiert noch. Und, die, ähm, und diese Geschichte hat es gegeben. Also äh, tust du dich in dem Sinne schon ein bisschen schwerer, muss ich zugeben. Aber es ist spannender. Viel, viel interessanter und viel spannender. Weil es ja keine Fiktion ist. Sondern du musst diese Person versuchen abzubilden.
0: Wie lange brauchst du dann, wenn du in eine Rolle geschlüpft bist mit diesen Schablonen, wie lange brauchst du dann, um die Schablone einfach wieder in die Schublade zu stecken, Schublade zu, dass du die dann wirklich wieder ablegst, die Figur?
1: Ja, schnell. Ja? Ja, ja. Ich, hab, ich bin mittlerweile trainiert. Am Anfang habe ich das schon irgendwie wochenlang noch mitgenommen und die Geschichte auch und, die und, und auch überlegt, habe ich das richtig gemacht, waren die Szenen gut, ähm, habe ich die Geschichte gut erzählt, kommt es dem Zuschauer gut rüber und jetzt mache ich mir mittlerweile keine Gedanken mehr darüber, sondern ich mache einfach und das ist, das ist auch ein Stück Geheimnis von mir, dass ich vielen einfach mitgeben kann, einfach machen, <lacht> nicht so viel nachdenken, in der Gegenwart leben, das ist total schwer weil man meistens immer in der Zukunft lebt oder in der Vergangenheit, ähm, einfach machen. Und das, ähm, das ist natürlich am Anfang total schwer, aber es ist möglich. Und, und eben solche Figuren, äh, also ich, ich kann am Anfangs ich, habe ich die Figur noch ein bisschen mitgenommen, aber mittlerweile tue ich mich bei, zum Beispiel bei Säcki habe ich das auch während der Produktionszeit immer versucht, auch abzulegen, ging aber schwer. Deswegen habe ich das so ein bisschen in meinen Alltag mitgenommen, wenn ich so ein bisschen was gegessen habe oder mich über irgendwas aufgeregt habe, da kam so ein bisschen der Säcki raus. <lacht> äh, aber ähm, Nuri Gott sei Dank nicht. Nein. Sehr gut. Ähm, ey, von allem nicht, natürlich nicht. Also ich kann mich total gut, äh, ich kann total gut differenzieren, ich kann mich total von den Figuren äh, abkoppeln also ich nehme die nicht mit, aber es sind natürlich ganz also die Figuren brauchen absolut lange Vorbereitungszeiten bevor du die wirklich so tief und gut spielst, das dauert. Das ich behaupte ich. nicht, dass ich die gut spiele, aber ich behaupte dass ich, oder nicht behaupte, aber ich kann von mir aus sagen, dass, es, dass ich schon eine Tiefe dafür brauche und es ist, die Figuren sind tief, damit du die verstehst damit ja. die Zuschauer wirklich die, die Figuren auch und die Geschichten verstehen
0: was mir von, ja. von Seki und von Nuri tatsächlich hängen geblieben ist, ähm, wir haben einen ziemlich langen Gang, vielleicht mhm. kannst du mir später nochmal zeigen, du bist immer so extrem energisch gelaufen. Mhm. Die Art, wie du gelaufen bist, so Schultern nach hinten <lacht> und wirklich, da hat man schon gemerkt, boah, der ist richtig pissig jetzt, der ist richtig aggro, so wie er läuft, wie du, mit, ähm, wie du da mit Seki wie er da diesen diesen Rap-Song gesagt mhm. habt, das war glaube ich erste Staffel ähm, genau, ja. gesagt, Rap-Song gerappt habt. Mhm. Ähm, wie du gelaufen bist durch mhm. durch den Park oder auch als du ähm, in Nur eine Frau zu der Geburtstagsfeier gekommen bist von deiner Schwester mhm. und dann abgedampft bist, mhm. ja. da hat man schon richtig gesehen, okay, man kann tatsächlich auch ein, ein Gefühl oder eine Gemütsstimmung nur durch Laufen ausdrücken. Total.
1: Das ist mir echt hängen geblieben. Und das sind so Dinge, die passieren dann einfach, darüber denkst du nicht viel nach. Du ja. denkst nicht danach, da, darüber nach, ob viel, wie schnell du läufst oder ob der Gang das jetzt beeinflusst, den Wut, diesen, diesen emotionalen Ausbruch nochmal verstärkt. Darüber denkst du nicht nach, sondern du machst das einfach. Du bist in dem Moment wütend und automatisch funktioniert der Körper. Ja, das ist phänomenal. Das be bemerkt man natürlich aber erst alles im Nachhinein über seine Physiognomie und sein, sein Körperverhalten und alles andere. Es braucht echt seine Zeit, bis man wirklich realisiert, okay, so tick ich. Verstehe ich. Ja. Alles klar.
0: Alles klar. Ähm, ja, du bist natürlich heute hier Gast bei Mitmenschen. Weil du tatsächlich aus der Region kommst. Du ja. bist ein, ein Nürnberger. Nürnberger, ja klar. Und mal, ähm, zu Vollblut deiner, Nürnberger. Vollblut Nürnberger, ja. jawohl. <lacht> ähm, zu deiner Geschichte. Du bist 1992 geboren. Mhm. 28 Jahre alt. Ist Für das, was du alles gemacht hast, ist echt äh, jung. Du hast viel, tatsächlich sehr, sehr viel gemacht. Hast aber natürlich auch schon früh angefangen. Deine Eltern sind dann, ich glaube 1998 war das. Mhm. Genau. Ähm, aus dem Irak nach Deutschland gekommen.
1: Mhm.
0: In Nürnberg habt ihr ein neues Zuhause gefunden. Wie war, da warst du sechs Jahre alt, wie, mhm. wie war das, als du hier angekommen bist?
1: Na, schon fremd. Ja klar, du kommst erstmal in so ein fremdes Land und dann verstehst du die Sprache nicht, die Menschen nicht. Äh, wir waren anfangs in so einem Asylantenheim und da passieren so diese Parallelgesellschaften automatisch. Dass man, dass man dass man sich mit, ähm, mit, weiß ich nicht, mit Menschen aus der Heimat, also aus dem kurdischen Gebiet, äh, sich zusammentut im Asylantenheim und dann irgendwie... Also da entstehen auch so Parallelgesellschaften, was ich total schade finde, ich weiß auch gar nicht warum, aber wir hatten dann Gott sei Dank die Caritas dort gehabt, die ähm, uns immer von, von den Sorgen und Ängsten da abgelenkt hat und wir mit tollen Spielsachen uns be beglücken konnten und äh, dann verschiedene Nationen und verschiedene Kinder kennengelernt haben, aus Kroatien, aus Griechenland, aus was weiß ich, aus äh, aus tschetschenische ähm, Kinder, aus Russland. Und, waren, es war einfach alles irgendwie bunt gemischt und das war, fand ich so total schön, dass ich eigentlich nur bunt aufgewachsen bin und das mich so geprägt hat. Ähm, aber klar, anfangs tust du dich immer schwer mit der Sprache, mit, mit, der, mit, der, mit der Mentalität, mit den Menschen. Aber wir hatten ein Ziel und mein Vater war, hatte total, hat total dafür gekämpft, dass wir so schnell wie möglich hier integriert werden, dass wir so schnell wie möglich einen unbefristeten Aufenthalt bekommen, dass wir nicht abgeschoben werden. Und er hat sich darum bemüht, einen Job zu kriegen, so wie meine Mutter sich auch immer bemüht hat, die Sprache besser kennenzulernen. Aber wir waren Kinder, wir haben nicht viel mitbekommen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich eigentlich eine schöne Kindheit hatte. Auch wenn wir nicht wohlhabend oder nicht groß behütet aufgewachsen sind, sondern äh, ja, schon behütet. Also meine Eltern haben sich schon sehr gut um uns gekümmert, aber ähm, nicht mit Prunk und nicht mit viel, also mit wenig sind wir ausgekommen. War ich trotzdem glücklich mit dem, was ich hatte.
0: Wie war deine Kindheit oder dein Leben, bevor ihr hierher gekommen seid
1: nach Nürnberg? Auch schön aber anders. Anders, ja, klar. Mit Angst, natürlich. Aber wir haben das alles nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, wie es meine Eltern hinbekommen haben, dass wir diese Ängste und Sorgen nicht mitbekommen. Aber wir haben eigentlich gut gelebt in der Heimat. Ja, wir haben viel gespielt. Und dieses Spielen hat uns abgelenkt und hat mich auch, glaube ich, viel beeinflusst, dass ich Schauspieler geworden bin. Weil ich von dieser Welt, von dieser diktatorischen Welt im Irak damals nicht viel mitbekommen habe. Ich habe einfach nur gelebt und gespielt und alles vergessen. Und es war so schön. Und selbst die Flucht war schön. Auch wenn sich das jetzt blöd anhört, das habe ich auch schon mal im Interview gesagt, dass ich gesagt habe, dass die Flucht schön war. Aber warum weil es wie eine war sie große schön? Reise war. Ja. Was aufregend ja. für dich es war. Damals? Aufregend. Es war, wie ein, es war wie ein Film in meinem Kopf. Deswegen habe ich das genossen. Meine Eltern hatten wahrscheinlich Ängste gehabt, ja, die waren total ständig in Angst, irgendwie wieder zurück zu, zurückgeschoben zu werden. Aber wir, waren, wir sind immer gut durchgekommen, wir wurden immer gut behandelt von den Menschen, die uns damals aufgenommen haben in Griechenland, Italien. Aber ich meine, ich weiß nicht, irgendwie hat es immer gut geklappt. Wir haben immer die guten Leute erwischt, muss ich zugeben. Uns wurden Spielsachen äh, zu, zugeschickt, uns, äh, Menschen haben uns Sachen geschenkt auf, die, auf der Flucht. Also, ähm, das, ich kann mich eigentlich an schlechten Momenten nicht erinnern. Na gut, nee, das ist auch nicht, selbst das nicht. Bis auf, dass meine Eltern natürlich hier und da mal ein bisschen gestritten haben, aber es ist ja normal, es gibt es ja immer, war eigentlich nichts Negatives.
0: Ich bin immer schön. positiv eingestellt. Das ist sehr schön. <lacht> Gerade jetzt auch hm. in den letzten Jahren, was man immer so hört, das ist ähm, hm. natürlich, glaube ich, schon ein. Aber ich weiß nicht, ob es
1: nicht früher vielleicht unkomplizierter war mit hm. Flucht. Es hat sich wahrscheinlich alles verschärft und alles verkompliziert.
0: Wie, was hat dir oder dir und deinen Eltern damals geholfen, in Nürnberg wirklich anzukommen, dass ihr euch hier eure, ja, eure neue Heimat aufbaut?
1: Hm. Naja, wir hatten ja auch hier unsere Tanten gehabt, die waren ja schon vor uns hier, die haben uns natürlich schon ein bisschen geholfen. Aber was uns wirklich geholfen hat, war, glaube ich, eine ältere Dame, die hat damals in Katzwagen gewohnt. Und die hat uns, ich glaube, das war ihre Eigentumswohnung, die hat uns diese Eigentumswohnung, glaube ich, für ganz wenig Geld vermietet. Das war der Anfang und da hatten wir unsere erste Wohnung gehabt. In Katzwang. Nee, das war, Oder? sie hat in Katzwang gelebt Ach so. äh, und sie hat uns die Wohnung aber in der, in der Google Straße. Das war, glaube ich, ich. Das war, glaube ich, da, da beim Maffeiplatz ist das, ja. Ja.
0: Ja, ja doch, doch, doch. doch. Genau. Südstadt, ja.
1: Südstadt, genau. Das war unsere allererste Wohnung in so einem Dachgeschoss. Und sie hat uns die Wohnung gegeben und jedes Mal, wenn wir zu Lisa Dame in, in, ihrem, in ihrem Haus da gefahren sind, nach Katzwang, hatte sie, hat sie voll so unglaublich viele Spielzeuge gehabt, die sie uns immer geschenkt hat. Und jedes Mal hat sie immer so ganz große Spielzeuge geholt und uns die immer zugeschickt. Und die war total nett. Die hat natürlich geraucht, wie, was weiß ich, die Frau, aber die war super. Die war einfach nett und äh, hat uns immer geholfen. Auch mit Papierkram. Das ist ja, ja eine klar, wahnsinnig man... bürokratische Sache da. muss ne? musst ja alles ausführen können. Ja. Und wenn du die Sprache nicht kannst, wir waren noch Kinder. Meine Eltern aber nicht verstanden. Und da hilft man sich natürlich. Und da gibt ich sag immer, von irgendwo kommt immer ein Stückchen Glück. Man muss einfach nur machen. Und die haben wahrscheinlich auch nur gemacht. Ja. Und daher habe ich dieses Machen. Und deswegen äh, hat, sie, hat die äh, Frau uns sehr geholfen. Und es lief ganz gut alles.
0: Es hört sich sehr, sehr schön ja, an. tatsächlich positiv. Immer positiv. Ja, tatsächlich. Klar immer hat positiv. Man immer zu,
1: äh, hat man immer zu kämpfen gehabt. Selbstverständlich. So ist es nicht. Aber äh, das hat sich alles gelohnt. Vollblut Nürnberger. Man, ja, man muss alles, man muss alles Wie probieren. Es kann
0: nichts passieren. Wie kamst du dann zur Schauspielerei? Dass du gesagt hast, hey, du, du möchtest das jetzt unbedingt nachverfolgen. Hast du irgendwie in der Schule im Schultheater mitgespielt? Nee, hast du irgendwie den dritten Tannenbaum beim Adventsspiel ich... gespielt?
1: Oder? Nee, ich hatte tatsächlich Sehnsucht nach, äh, nach Theater gehabt. Aber habe die Möglichkeit nie bekommen. Und dann war ich ja auf der aber das, das fing eigentlich in der Sperbeschule dann schon an. Das war in der zweiten oder der dritten Klasse. Da hat sich eine Zirkusfamilie an die Schule irgendwie gewendet, dass sie mhm. mit den Schülern so einen Workshop machen und das dann auch äh, dann präsentieren in so einem Riesenzelt, in so einem Zirkuszelt. Und, äh, und das war, da habe ich da sofort mitgemacht. Und dann war ich immer der der hochgetragen und hochgeschleudert wurde. Also ich habe so ein bisschen Akrobatik betrieben und die haben uns das da ein bisschen beigebracht. Und das waren so die Anfänge. Und da fing ich schon so langsam an mit Bühne. Und das hat mich immer mehr beeinflusst. Und dann hatte ich auch noch als Kind immer so Actionfiguren gehabt und die habe ich immer miteinander gespielt. Habe Szenen gebaut, habe da Licht gebaut, habe hier und da. Also alles sehr klein, ne? also ja. Miniaturen so Geschichten. Und, äh, und das hat mich alles mitgenommen. Und natürlich auch diese ganzen karate diese ganzen Filme und ähm, was weiß ich, da waren so viele Sachen im Fernsehen zu sehen, die einfach so viel Einfluss äh, eingenommen haben in mir, dass ich gesagt habe, ich muss Schauspieler werden, es geht nicht anders, Freunde.
0: Was haben dann deine Eltern dazu gesagt?
1: Sie waren natürlich am Anfang dagegen. <lacht> Selbstverständlich, brotlose Kunst, Junge, hör mir auf damit, das bringt doch nichts. Wie willst du denn deine Familie ernähren? Aber ich weiß also ich bin Unglaublich glücklich. Es, ist, es läuft so gut, dass ich mich gar nicht beklagen kann. Gott sei Dank. Ich bin immer dankbar darüber. Und es wird von Jahr zu Jahr immer mehr und immer besser, muss ich zugeben. Es gibt immer so eine Steigerung. Das habe ich jetzt mittlerweile beobachtet. Seit fünf Jahren gibt es immer eine Steigerung. Es fällt Gott sei Dank irgendwie nie ab. Und das sehen meine Eltern. Und jetzt protzen die damit bei den Verwandten. Und so, ja, und so, jetzt bist du der Vorbild so. Genau, jetzt bin, ja. ich, jetzt bin ich aber davor nicht so viel Mut zugesprochen, <lacht> ne, liebe Eltern.
0: Sie werden ja auch keine Eltern, wird's nicht so laufen, oder?
1: Aber ich muss zugeben, ich bin glücklich darüber. Ja? Auch das Negative zum Positiven gemacht. Ich bin glücklich darüber, dass sie dagegen waren.
0: Weil dann konntest du es ihnen zeigen.
1: Ja, genau. Wären sie da, dafür, äh, wäre es ja einfach. Nicht? Ich habe gesagt, ja, okay, sind ja eh dafür. Auch wenn es scheitert, dann scheitert es. Aber dann, weißt du, wenn, wenn du dir denkst, so, okay, du darfst auf keinen Fall scheitern. Weil sonst wirst du dir enttäuschen. Und dann musst du dir was anhören. Und darauf habe ich einfach keinen Bock gehabt. <lacht> Deswegen war ich einfach nur straight out. So jetzt mit dem Kopf durch die Wand. Wir ziehen es voll durch. Ab nach Berlin. Und äh, in der WG-Zimmer und alles auf eine Karte gesetzt und äh, mit meiner Agentur gemeinsam Castings durchforstet, Anfragen und zum Casting gegangen und irgendwann kam halt das mit vier Blocks und dann ging das rapide nach oben.
0: Du hast ja auch schon vor vier Blogs tatsächlich viel gemacht und mhm. hast Preise gewonnen, aber wie, wie, wie fängt man an, wenn man Schauspieler werden möchte, mhm. die Eltern sagen, sag mal, spinnst du eigentlich, mach mal was Gescheits, mhm. wie, wie fängt man an? Weil das wollen ja tatsächlich auch heute wahrscheinlich noch super viele Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene werden mhm. und ich stelle mir das ein bisschen überfordernd vor.
1: Also was ich sagen kann ist mittlerweile ist es ja ganz einfach geworden. Wir haben TikTok, wir haben irgendwie Instagram, wir haben die ganzen Plattformen sozialen Netzwerke, die äh, die uns viel Möglichkeit geben. Ähm, was was vielleicht also was ich damals gemacht habe, ich habe einen besten Freund gehabt, äh, der Reim, der mit dem habe ich das gemeinsam gemacht. Wir haben uns damals eine Kamera gekauft für 500 Euro, äh, sind damit auf die Straße gegangen und haben unser allererstes Video gemacht und das war unser allererster Kurzfilm, den wir gemacht haben den wir eingereicht haben beim Jugendfilmfestival in Nürnberg. Und da haben wir unseren ersten Preis gewonnen. Und dann ging es weiter zum Bayerischen Jugendfilmfestival. Da haben wir auch einen Preis gewonnen mit dem Kurzfilm. Also eine wirklich simple Geschichte, ohne viel Schnickschnack. Und wir haben uns das alles selber beigebracht. Was ich sagen kann ist, wenn du wirklich was willst, dann musst du dir das selber beibringen dann musst du schauen, es gibt Tutorials. Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten. Es gibt, sich, es gibt TikTok, es gibt äh, Instagram. Da, da kannst du so viele kleine Kurzvideos machen und dich schon so ein bisschen auf äh, irgendwie aufwärmen und dich darauf vorbereiten. Ähm, für mich war es einfach nur wichtig, dass dieser Ehrgeiz da ist. Wenn du wirklich was willst, dann gibt es Wege dafür. Dann musst du Versuchen, im Netz Leute zu finden, die dich vielleicht anfangs ein bisschen coachen, dir helfen. Du musst viele Bücher lesen, du musst viele Geschichten lesen, du musst wissen, was Schauspiel ist. Du musst dir jemanden zum Vorbild machen. Ich habe da auch ein Vorbild. Und ich habe den immer noch. Wer Und ist es? Robert De Niro. Robert
0: ja. Das wäre ja. jetzt auch meine nächste Frage ja, gewesen, dass habe das ich, sogar hab ich hier jetzt auf meinem Handy
1: Schau aufgeschrieben mal.
0: Idol Fragezeichen. Oh, es ist tatsächlich ja. sein Handy Hintergrund.
1: <lacht> das ist mein absoluter Idol und den mach du musst jemanden zum Idol einfach machen, die ganze Zeit vor Augen haben, seine Filme anschauen, nicht ihn kopieren, inspirieren. Ja. inspirieren lassen. Das ist das wichtigste. Kopieren ist einfach. Das Aber inspirieren nicht. lassen. Und das und, und so kommst du zum Schauspiel. Du musst dir ja diese Punkte einfach nur irgendwie zusammenfügen und wenn der Wille da ist, dann wirst du einen Weg finden. So wie ich einen Weg gefunden habe.
0: Ich habe jetzt hier gerade mal in meinen Notizen geschaut. Ähm, ihr habt den Franken-Fernsehen-Kurzfilmpreis 2011 genau. gewonnen. Mhm. Bester Kurzfilm unter fünf Minuten. Jeder Kanacke gegen jeden Kanacken zwei.
1: Genau, da haben oh, wir Was da? Naja, einfach ein Kanacke, der sich... Äh, <lacht> Kanake, der einen Kanacken ausraubt. <lacht> Das war's. Das ist die Geschichte. Ja, die also der versucht, da ein Auto zu klauen. Also wir haben sehr viel Klischee natürlich bedient bewusst, weil mhm. also auf eine witzige, humorvolle Art und Weise, weil er immer gesagt hat, ja, aber die Polen oder die Kanaken klauen doch mal Autos. Und, äh, und dann haben wir natürlich so einen provozierenden äh, Titel da versucht zu kreieren und haben gesagt, ja, machen wir es einfach richtig dumm und plump und viel ohne Inhalt. Wir sagen einfach jeder Kanake gegen jeden Kanaken. Das heißt, ich sag so, ein Knake kommt, klaut ein Auto und kommt der andere und klaut auch ein Auto. Also, weißt du, die beklauben sich gegenseitig selber. Und so gewinnt man Preise. So also, gewinnt man ein paar Preise. genau. <lacht> und das, es geht tatsächlich, wenn man einfach mit einem gewissen Humor das Ganze kriegt. Das ist jetzt auch nichts. Tolles geworden. Das ist jetzt einfach, war unser allererster Schritt. Wir haben eine Kamera, wie, wie, wie gesagt, wir haben eine Kamera besorgt. Wir sind auf die Straße gegangen. Mein Freund hatte da sein, sein Auto gehabt und dann haben wir das gefilmt und überlegt, was machen wir improvisatorisch. Und so hat sich das einfach ergeben. Und wir wollten auch schon YouTube-Channels machen, ja, so viele Sachen. Aber das ist schon der Weg. Wenn du schon solche Gedanken hast, dann weißt du, dass du irgendwann mal mehr zum Schauspiel äh, tendieren möchtest. Du möchtest viel mehr im Medienbereich arbeiten. Und dann über... Vielleicht ist ja auch Schauspiel nichts für einen, aber, aber da entdeckst du einfach für dich so deine ersten Schritte.
0: Hattest du dann auch mal eine Phase oder so Momente, wo du dir dachtest, boah Schauspiel, doch nichts für mich, läuft irgendwie nicht? Mhm. Ähm, oder war das für dich von vornherein schon immer klar, das mache ich. Egal, was kommt.
1: Ja, ja ich habe ja doch, das war, also es hat in mir wirklich sehr geschlummert. Ich habe, als ich als ich in meiner Pubertät war, habe ich sehr viel mit mir zu kämpfen gehabt, weil ich nicht wusste, was ich mache. Weil ich stand nicht in Zukunft und in Zukunftsangst und in diese paranoiden Gedanken, so was will ich werden, was ist, wenn ich meine Eltern enttäusche, was ist, wenn ich dann nicht mehr gutes Geld habe und... Ich hoffe nicht, dass ich dann irgendwie vom Sozialstaat leben will oder dass ich da abrutsche. Oder so viele Gedanken, mit denen man immer kämpft. Und das sind immer diese Gedanken Zukunft und Vergangenheit, Zukunft und Vergangenheit. Aber nie in der Gegenwart leben. Und äh, tatsächlich war es dann so, dass ich äh, einfach ähm, dass ich gemerkt habe, dass das Schauspiel natürlich schon das ist, was ich will aber ich einfach keinen Zugang finde. Ich wusste nicht, wo ich anfange. Und ich glaube, diese Frage brennt bei vielen einfach auf der Zunge. Wo fange ich an? Ich, ich habe damals auch nicht wirklich definiert, wie fange ich an, wo fange ich an. Ähm, ich habe eine Schauspielschule gefunden hier in Nürnberg. Ich habe mich natürlich auf die Suche gemacht. Ich habe eine Schauspielschule gegoogelt. Und da habe ich eine gefunden in München, die Otto Falkenberg. Dann habe ich hier eine gefunden in Nürnberg. Und habe ich gesagt, okay, super, Nürnberg, da bewerbe ich mich. Und das war eine private Schauspielschule.
0: Die wahrscheinlich Geld gekostet die hat? Geld
1: gekostet hat, aber BAföG gefördert war, also okay. teils BAföG gefördert war, schul -BAföG, das muss man auch nicht zurückzahlen. Es gibt ja zwei Sorten von BAföG. Und die haben mich dann die haben mich dann zu, zu der Aufnahmeprüfung eingeladen und waren überzeugt und haben gesagt, okay, da schlummert was in dir, das, das ist ein bisschen Feuer, aber wir müssen noch ein bisschen an dir arbeiten. Und da habe ich dann eben die dreijährige Ausbildung gemacht und habe dann für mich gemerkt, ich konnte mich total Ausleben in, die, in dieser Ausbildung. Ich konnte viel lernen. Ich habe viel mitgenommen von verschiedenen Dozenten, die auch Gastdozenten waren, die eingeladen worden sind und ich so viel mitgenommen habe und äh, jetzt entschieden habe, einfach, okay, jetzt bin ich fertig mit der Ausbildung und ab nach Berlin. Weil du musst, du musst, und das ist meine Überzeugung, du musst raus aus Nürnberg. Es ist nicht böse gemeint. Nicht böse gemeint, aber um etwas zu erreichen. Im Bereich Film und Fernsehen musst du raus aus, äh, aus Nürnberg. Das ist leider meine. Es ist meine Überzeugung, und ich bin, ich habe das selber erlebt. Ähm, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist, ich bin ja wieder zurückgekommen, obwohl ich nicht mit den Gedanken gerechnet habe, dass ich überhaupt zurückkomme. Ja? Aber ich habe einfach Nürnberg zu sehr vermisst. Oh. Das ging einfach nicht. Ging nicht anders. Ja. Ging nicht anders. Ich, ging nicht anders. <lacht> nee, ich, muss, ich bin hier aufgewachsen. Ich kann, ich kann einfach. Äh, ich, ich liebe diese Stadt. Es ist
0: tatsächlich, glaube ich, der, ähm, der Bumerang-Effekt, weil, gut, ich meine, ich habe in Ansbach studiert, das sind 40 Kilometer, ich ja. habe es nicht weit geschafft, aber auch viele Freunde von mir haben, sind ganz weit raus, weil sie gesagt haben, boah, Nürnberg, langweilig, kein Bock mehr auf Nürnberg und jetzt kommt jeder wieder zurück, ja. weil jeder sagt, Hey, Nürnberg ist voll ja. schön. Ja, das ist, ist die Ruhe. lebt voll
1: gut. Ja, genau. Das ist die Ruhe, die man braucht. Ich habe das auch gemerkt. In Berlin ist einfach so viel los. Das ist eine Stadt, die schluckt dich auf. Die ja. saugt dich auf. Die saugt dir die Energie aus dir heraus wie sonst was. Das ist unglaublich. Aber, wenn du was erreichen willst und du Ziel vor Augen hast, dann geh nach Berlin. Das ist, Berlin ist die Schule fürs Leben. Ja. Wirklich. Du lernst da einfach so viele verrückte Menschen kennen. Du lernst so viel... Unglaubliches kennen mit, mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen äh, Art von Arbeitsweisen, wie man da klarkommt und was man macht. Und äh, so viele Ecken in Berlin und ach, da gibt es so viel, was man in Berlin entdecken kann. Aber das reicht doch. So nach fünf Jahren bist du damit durch. Dann sagst du, okay, ich habe jetzt in Berlin eigentlich schon alles gesehen. Das reicht mir. Und das war auch der Fall bei mir. Ich habe gesagt, Berlin reicht für mich. Ja. Ich habe alles gesehen und äh, durfte alles mitnehmen und habe die Erfahrung gesammelt. Und jetzt möchte ich bitte wieder ein bisschen Ruhe haben, ehrlich gesagt, weil es war danach vier Blogs auch sehr viel. Das glaube ich. Das ging dann richtig ab. Dann, äh, klar, hast du viele Anfragen, viel äh, Vorbereitungszeiten und parallel hast du drei Projekte am Laufen und musst dich auf drei Rollen gleichzeitig vorbereiten. Das ist natürlich echt schwierig. Ähm, und da brauchst du einfach einen Ort zum Runterkommen. Und das ist halt natürlich Nürnberg wieder gewesen.
0: Wohnen deine Eltern auch noch hier?
1: Nee, die sind tatsächlich ausgezogen äh, nach Köln. Die haben davor, äh, als ich nach Berlin äh, gezogen bin, sind die wieder zurück in die Heimat geflogen, haben es dort wieder versucht, aber das war einfach, es war nichts für die. Das ist schon, äh, ja, es, es war schwierig dort für sie dann wieder Anschluss zu finden. Ähm, klar, es ist Heimat, aber... Die wollten, die wollten auch meinen, meinen kleinen Bruder fördern. Und das haben die einfach, hier haben die einfach viel mehr Förderungspotenzial gesehen. Äh, und äh, sind dann nach Köln, weil wir schon mal in Neuss gelebt haben. Ah, okay. Zwei Jahre haben wir in Neuss gewohnt. Es äh, ist in der Nähe von Düsseldorf. Ähm, und deswegen hat ihnen dort die Gegend total gefallen und sind wieder, ja, leben jetzt in Köln. Und, aber mir taugt einfach Köln nicht. Es ist schön dort zu sein, aber es ist auch gut. <lacht> ja.
0: Ist doch noch gut, wenn man wieder geht, ne? Ja, ja.
1: aber denen gefällt es dort und die sind da sehr glücklich, komischerweise. Aber mein Gott, denen gefällt halt so der Rhein und dieser ganze, diese ganzen Schiffe und das
0: Ja, Er hat mir jetzt ganze natürlich oben. auf der Pegnitz nicht, ne? Deswegen, nee. ja. <lacht>
1: Ja, nee, aber dafür haben wir die Burg, die ist schöner, finde ich. Tatsächlich. Ja, vor allem in Weihnachtszeit, ne? Das ist sehr kuschelig und sehr. Das finde ich halt toll an Nürnberg. Das ja, hat das noch so ein bisschen diesen ähm, mittelalterlichen Flair und das geht einfach nicht weg. Und diese schöne Wolke, die da durch Nürnberg schwebt. Äh, tot, Hammer. Ich liebe Nürnberg. <lacht> Du warst ja auch
0: gerade ganz angetan von unserer Dachterrasse. Mhm. Ne? Da hatten
1: man auch einen super Burgblick. Total schön aus. Da haben wir echt toll die Burg gesehen. Ziemlich ja, chris weit,
0: fällt ja aus. Trink mal den halt Glühwein oben auf
1: der Dachterrasse. Können wir machen.
0: Wenn du das nächste Mal wieder da bist. Unbedingt. Komm, gibts Glühwein und Lebkuchen. Ich machen wir nicht. halt unseren eigenen chris Oder? Mach mal. Ja. Komm, ein bisschen machen. Spaß muss man haben. wenn In dieser machen. spaßlosen Zeit. Ja. Ganz ehrlich. Finde ich auch,
1: ja. Ähm, nee, ihr habt echt eine schöne Terrasse. Die ist riesig. Ja äh, ich weiß nicht, ob ihr da habt, ihr schon mal gegrillt da oben?
0: Nee, taz, also nicht seitdem ich da bin. Okay. Da gab es jetzt mal so ein paar Get-Togethers, nenne mhm. ich es jetzt mal. Ich darf jetzt natürlich auch nicht so viel verraten, mhm. was hier so intern abgeht, weißt du, das ist ganz, ganz privat ja. so. Ja. Ähm, <lacht> ja doch, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, ein sehr beliebter Meetingplatz, mhm. vor allem im Sommer. Ähm, ich. Du hast es gerade schon gesagt. Berlin ist Berlin ist viel. Berlin ist. Ich stelle mir so ein Schauspielerleben in Berlin vor. Ja, coole Partys. Ab und an mal schicke Preisverleihungen. Äh, Blitzlichtgewitter. Wenn du das nicht bist, was was machst du denn privat so? Wie bist du so als, als privater Mensch? Ich meine jetzt, wir hängen hier gerade so in unseren Bürostühlen drin und unterhalten uns. Ganz cool, uns. ganz lässig. Ganz cool, ganz lässig. Ähm, so,
1: ja. was, du hast gesagt, du hast einen Hund. Ich habe einen Hund, ja. Ich habe äh, hab auch einen Wald. <lacht> Nein, ich habe keinen Hund. <lacht> Aber ich habe einen Hund, mit dem ich dann äh, immer in den Wald gehe und groß spaziere und äh, einfach äh, abschalte, versuche abzuschalten.
0: Bist du spießig im Privatleben? Ein bisschen ja,
1: ja, muss ich zugeben. Es hat sich aber so entwickelt. Ich wollte gar nicht spießig werden.
0: Scheiße. Ja,
1: es ist richtig scheiße. Ich weiß. <lacht> ähm, es hat sich. Nee, ich bin nicht spießig um Gottes Willen. Ich bin einfach ganz normal. Ich genieße es. Ich liebe die Natur. Ich, wir reisen auch oft äh, runter Richtung äh, hier ähm, äh, Königssee, dort die Ecke äh, und gucken uns da schöne Berge an und wandern auch und versuchen da alles mitzunehmen, was was abgeht hier in Bayern. In Bayern. Ja.
0: Im schönen
1: Bayern. Im schönen Bayern, ja. Und Nürnberg ist auch sehr, sehr schön, hat total schöne Ecken. Wir, wir gehen oft wandern, wir gehen oft in den Wald und äh, schalten einfach ab. Es ist halt schwierig, weil, weißt du, die Leute denken nicht, dass, ein, dass der Beruf des Schauspielers auch 24 Stunden Job ist. Das, du wirst mir das nicht glauben. Du sagst ja, wie, du lest doch nur deinen Text und dann schaltest du ab. <lacht> nee, es ist nicht. Das Ding ist, ich habe ständig meinen Terminkalender auf dem Handy. Ja. Und jedes Mal ploppt da was Neues auf oder meine Agentin äh, hat eine neue Anfrage und schickt mir das dann rüber. Ja, ne, Wie von uns halt, ne? Genau. Und jedes oh. Mal, jedes Mal, genau, musst du immer auf Kraft sein. Du, musst, du bist auch manchmal, um 22 Uhr kriegst du noch eine Mail von irgend so einem, äh, weiß ich nicht, äh, äh, von der Produktionsassistentin, die sagt ja, wir haben eine neue Drehbuchänderung. Äh, äh, hier sind dann die neuen Fassungen und dann musst du dich damit erstmal äh, auseinandersetzen und dann rattert dein Kopf schon wieder. Okay, was sind da für Neues denn für neue Szenen? Da guckst du natürlich unbewusst rein. So, hinzu kommt ja noch äh, die sozialen Medien. Das ist mittlerweile auch äh, ein Stück Beruf geworden, Beruf des Schauspielers geworden, der seine Follower und seine Fans auch immer irgendwie immer aktuell halten soll. Das so. stimmt. Das ist wirklich ein 24-Stunden-Beruf eigentlich. So, und du schaltest nicht ab. Und manchmal muss ich einfach mein Handy ausmachen und ab in den Wald, um komplett nicht über irgendwas nachzudenken, sondern einfach mit dem Hund Blödsinn zu machen.
0: Aber gut, dass du das noch kannst. Ja. Das können ja manche auch
1: gar nicht mehr. Ja. Einfach mal das Handy ausmachen. Das können nicht. Die, die sind ständig unter Strom. Das ist ja. traurig, weil irgendwann hast du vielleicht einen Burnout oder so. Hoffe ich nicht, aber ja, irgendwann aber klar. leidest du einfach unter, weiß ich nicht, irgendwelchen psychischen Erkrankungen. Weil du einfach nicht abschalten kannst. Und das muss man lernen, abschalten. Das stimmt. Von allem auch mal wirklich abschalten. Das ist schwierig.
0: Du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, ähm, das Einzige, was dich mit Seki verbindet, ist der Ehrgeiz. Mhm. Auf welchen Anruf von welcher Person wartest du noch, dass die sagt, Rauern, pass auf, Hauptrolle geht
1: an dich? Mhm.
0: Hast du so, so einen Traum, wo du was du unbedingt mal machen
1: möchtest? mit Robert De Niro zusammenspielen? Oh, das wäre natürlich mein absoluter Traum, ja. Aber ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, <lacht> dass mein Idol irgendwann nicht mehr da ist, weil er schon sehr alt ist. Ich sehe es schon, kommen, ähm, dass ich mich irgendwann die Nachricht... Äh, na ja gut, keine persönliche Nachricht erreicht. Ja. Ich glaube eher weniger. <lacht> Hello, it's Robert. Ja, it's Robert. Robert is dead. Nein, what? <lacht> dass man einfach eine Nachricht kriegt irgendwie über die sozialen Medien, dass er leider nicht mehr da ist. Wie Sean Connery jetzt vor kurzem. Vor der ein paar ja Tagen, 90, ja tatsächlich. von uns gegangen ist. Aber, ne, also alles kann passieren. Natürlich wäre es ein absoluter Traum, ihn einfach einmal zu sehen und zu sagen, hallo, nice to meet you. Mein Name ist You're my screensaver. Ja, dann zeige ich ihm was. Guck mal. <lacht> nee, der ist schon mal ganz großer Idol, ja. Ähm, mit dem, dass ich in einer Szene zu spielen wäre, natürlich, das ist, dann habe ich alles erreicht. Dann kann ich direkt oh. sterben gehen, glaube ich. Habe ich einfach alles bitte gesehen. Bitte nicht. Nee, bitte nicht, natürlich nicht. Aber ich habe alles dann gesehen im Ja. Moment. So, das würde ich damit sagen.
0: Ähm. Du warst mit zwei anderen, ich nenne sie jetzt ja schon doch, Schwergewichte des deutschen Schauspiels jetzt ähm, für die beste Nebenrolle beim Deutschen Schauspielpreis ähm, mhm. nominiert. Lars Eidinger, Tobias Moretti. Du hast den Preis bekommen. Mhm. Du bist dann, das war auch so eine Corona-Veranstaltung mhm. ähm, im
1: September. Das war tatsächlich die allererste Veranstaltung, große Veranstaltung, kulturelle, große Veranstaltung, oh. die, äh, die stattgefunden hat äh, in, in, äh, mit, mit vielen Corona-Maßnahmen, also mit viel Vorsicht und Maske und Hygiene und Geschichten. Und ah, okay. Wir hatten auch äh, dort vor Ort dann immer Leute gehabt, die extern nur Corona-Beauftragte waren, um, um uns da zu kontrollieren, dass wir uns ja nicht umarmen weil, so wie wenn man sich kennt, als Schauspieler umarmt man sich. Man sagt nicht mehr nur mal Hallo. Ja, klar. Sondern man umarmt sich, hi, wie geht's dir? Und ähm, Küsschen hier, Küsschen da. Und schon hast du ein paar, ja, ein paar Infektionen vielleicht einfach verbreitet, ohne dass du es gemerkt hast. Also, es kann schnell passieren.
0: Das stimmt. Ähm, du hast dann tatsächlich den Preis bekommen, bist dann auf die Bühne und warst super emotional. Total. Du hast äh, mit deiner Faust aufs, auf, aufs Pult geschlagen. Ja, du hast geblutet. geblutet.
1: Ja. ja, hier war das. Hast Hab du eine ich Narbe? Narbe? Ja, ich glaub, nee, sieht man leider nicht. Sie ist hier ein bisschen rot gewesen, oder war das hier?
0: Nee, sieht man tatsächlich nee, nicht. Okay. Ja, toll, das nächste Mal. Nee, ist schon.
1: Ja, das nächste Mal hebe ich es für euch auf. Doch, es ist eine Narbe. Tatsächlich. Echt? Zeig mal. Das ist hier die Narbe. Schau mal. Oh, krass. Wirklich?
0: Ein lebenslanges ja. Andenken. Ja. Ähm, du, hast, du hast geblutet, du hast geschrien, du hast geweint. Mhm. Hast du jemals damit gerechnet? Ich habe versucht, das...
1: meine Tränen zurückzuhalten. Ich man hat es tatsächlich... ein
0: bisschen gesehen. Ja, ja, ja. ja. Das ja. hat er tatsächlich ein bisschen
1: gesehen. Ja, gut, <lacht> aber man kann auch dann die Emotionen nicht extrem zurückhalten. Es fließt dann. Es kommt dann. Und Hast es... du
0: damit gerechnet?
1: Nein, ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe es gehofft, aber ich habe damit nicht gerechnet. Und ähm, und das, also wir hatten ja so einen Tisch gehabt und es waren alle mit gewissen Abständen und äh, und der Lars Eidinger saß dann direkt neben mir in so einem Tisch, also so ein runder Tisch und meine Agentin war neben mir und der Lars und seine Frau, die gleichzeitig, glaube ich, seine Agentin ist oder so, weiß ich nicht, irgendwie sowas, äh, die saßen alle an einem Tisch und, ähm, und dann habe ich mich total gefreut, dann bin nicht erstmal vom Stuhl gefallen. Wirklich, ich bin tatsächlich vom Stuhl. Ich bin so runtergekippt. Ich, ich <lacht> wollte erstmal den Boden. Also ich weiß, nicht, wenn du die Füße vom Boden verlierst. Ja. So hat sich das angefühlt. Ähm, meine Agentin, die hat so laut geschrien, dass sie echt, glaube ich, der Trommelfell fast geplatzt ist, weil die hat auch nicht geglaubt. Äh, für sie auch ein Riesenerfolg. Klar, die hat. Das ist. Ich bin der erste Klient von ihr, der einen Preis gewonnen hat. Also die. Agentur hat natürlich auch viel dazu geleistet, dass ich da hingekommen bin, wo ich jetzt bin. Ja, und dann habe ich den Lars umarmt und dann war ich da schon erstmal so, was geht ab, was möchte ich, also ich verstehe nicht, muss ich irgendwas sagen, habe ich, hab ich meinen Zettel dabei und dann äh, hatten, habe ich ja irgendwelche Gedanken einfach in mir rumgeschlummert, dass ich gedacht habe, nee, das ist ein Albtraum oder ich glaube es einfach nicht und dann bin ich natürlich auf die Bühne gelaufen äh, und da habe ich einfach losgelegt. Ich habe es einfach nicht geglaubt. Ich habe gedacht, na, was du bist jetzt hier auf der Bühne und ich habe mir wirklich sehr viel Zeit genommen, komischerweise. Es waren neun Minuten. Ja, es
0: waren neun Minuten. keiner hat
1: neun Minuten gesprochen. Ich und keiner ein...
0: hat das Mikro irgendwie, das fährt doch auch bei manchen Veranstaltungen
1: dann immer so ja, runter, ja, als... als Zeichen, so kommt man nicht. Ich habe mich jetzt einfach gehalten. Ich, nicht mehr ja. ich will <lacht> noch was sagen, ich bin noch nicht zu Ende. <lacht> Nein, aber ähm, es, es, lief, es lief unerwartet alles und ich war schon vorbereitet. Ich hatte einen Zettel vorbereitet mit Leuten, die nicht unbedingt danken muss. Deine Eltern hat es so fast vergessen? Meine Eltern
0: hat sich fast vergessen. Ja, ja die werden richtig stinkig gewesen. Naja,
1: na ja, gut, ja, ja, ah. ja. Ja, nee, Ja, ein ja, bisschen, ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber ich bin, ich, ich habe versucht, wirklich nach, nach diesem Zettel zu gehen und wirklich alles äh, abzuarbeiten, jeden Danke zu sagen, der damit ähm, äh, beteiligt war an dem Erfolg und äh, das habe ich irgendwie bekommen, Gott sei Dank. Ich habe echt irgendwie alle erwähnt, ich habe fast niemanden vergessen, fast niemanden glaube ich.
0: So Dankesreden sind ja auch manchmal ein bisschen monoton. So ich danke meiner ja, Mama, mein Papa. Ne, ich ja
1: gedacht. so
0: immer so ein bisschen so pff, ja okay ja. nächster. Das war wirklich. Aber man sind, muss ehrlich sein. Man hat dir das so abgenommen. Oder? Also allein, das? dass du dich, ja. <lacht> ja, also es war wirklich, ähm, ich habe mir das Video tatsächlich mehrfach angeschaut, mhm. weil es einfach total gute Laune macht, mhm. dich da so zu sehen, wie du eigentlich, Ach, man kann schon sagen, Bisschen überfordert bist ja, mit der Situation. Ja, war ja total auch
1: eine Überforderung. Und auf,
0: auf, auf den Tisch haust und dann irgendwie ein paar Sekunden später checkst: Oh, oh, ich blute. Ähm, oh, ja, ich blute. Ja, Weiter, wen habe ich vergessen? Genau, geht auf total ähm,
1: natürliche Reaktionen, die dann entstanden sind. In und tu, du
0: warst total durch den Wind ja. und da freut man sich natürlich total mit. Wo steht der Preis denn jetzt? Hat der einen Ehrenplatz, ein Altar? Nee, ich
1: habe keinen Ehrenplatz. Ich habe den einfach zu Hause. Wo steht der? Im Bücherregal? Der steht, wo steht denn der? Ich habe kein Bücherregal, also keinen, keinen richtigen Bücherregal. Es ist eine Akten- und Bücherregal-Mix. Also <lacht> <lacht> der steht auf auf so eine, ich weiß ja, so eine Kommode, glaube ich, ist das, oder? Ja. So eine Kommode ja? steht da, genau. Der steht auf jeden Fall zu Hause. Okay, sehr gut. Also das du hast ihn noch. Ich, hab, ich hab ihn noch. ich habe ihn noch. Ich habe den noch nicht verkauft. Sehr gut. Wäre der viel wert? Ja, weil mir, ja, die haben mir schon Leute gesagt, ist der viel wert. Das ist echtes Gold, das sah so aus. Ich habe gesagt, nee, nee, nee. Das ist einfach eine Anerkennung, Leute. Das, das kann man doch nicht verkaufen. Das kannst du doch nicht verkaufen. Nee, um Gottes Willen. Den Oscar kannst du auch nicht verkaufen, nee, ja, um verkaufen glaube ich. Das den will das auch doch auch keiner verkaufen. Ja, das hoffe ich. Oder? Ich glaube nicht, nee.
0: nee das naja, wenn es bei dir mal soweit ist, da äh, rufe ich dich nochmal an und frage genau. dich nochmal. Genau, wenn ich da rangehe. <lacht> ja. oh, wow. Sorry, nein, Star. Nein, nein, nein.
1: <lacht> Natürlich werde ich immer rangehen. Ich werde immer bodenständig bleiben. Ich werde immer der Alte bleiben. Ich glaube, ich werde mich da nicht viel verändern. Das bringt auch nichts. Menschen sein. Auf Augenhöhe. Das ist doch das Wichtigste. Ja, das stimmt. Oder? Du hast
0: dann ja natürlich auch, du hast es gerade schon gesagt, neun Minuten eine Rede gehalten. Da hast du gesagt, du ziehst jetzt nicht die Flüchtlingsschiene, ich bin Deutscher. Wie sehr nervt dich dieses ständige Reduzieren auf die Nationalität? Ich habe mir natürlich auch super viele Interviews durchgelesen und dann stand mal, der gebürtige Iraker, der Iraker, der Deutsche mit irakischem Background, so. Ja.
1: Wie, wie unnötig finde ich. Ich glaube, dass es einfach momentan in vielen Köpfen so schlummert, dass die Leute denken, dass Flüchtlinge jetzt momentan einfach eine Gefahr für uns sind, weil die so viel, weil so viele von denen hier sind und äh, uns keine Ahnung Arbeitsplätze oder irgendwas wegnehmen oder weiß nicht, irgendwelche Gedanken haben mit vom Sozialstaat zu leben und äh, irgendwelche Zuschüsse noch vom Staat zu kriegen, weil sie gerade angekommen sind oder sowas äh, und und jetzt versuchen natürlich die Medien oder zumindest mit denen ich ja in einigen Interviews geführt habe, versuchen diese Flüchtlingsschiene, diese Flüchtlingsperson, der mal ein ehemaliger Flüchtling war, nach Deutschland gekommen ist und was erreicht hat. Und damit einen, wahrscheinlich ein Vorbild oder jemanden zeigen möchten, dass es funktionieren kann, dass Leute aus anderen Ländern, wenn sie nach Deutschland kommen, zu was bringen können, wenn sie es nur können oder wollen. Und das ist ein guter Aufhänger für viele, weil sie es können vielleicht viele also sich einfach damit identifizieren und auch, weil es einfach ein politisch aktuelles Thema ist. Es bleibt immer ein aktuelles Thema, Thema Flucht. Ähm, und das ist wahrscheinlich für die ein guter Aufhänger oder ein guter Start, das, so Aufmerksamkeit zu erzielen bei vielen Personen.
0: Du hast dann auch gesagt, die deutsche Filmindustrie müsse farbenfroher denken. Mhm. Wie viel muss da noch gemacht werden, dass. Die Leute oder dass die Filmlandschaft nicht die ganze Zeit immer nur so stereotypische Rollenbilder produziert und und fördert. Was was muss was kann konkret passieren, ja. dass ähm, dass ja, ihr nicht immer nur diese, dass du nicht immer nur den Drogendealer spielst.
1: Ich glaube einfach Mut. Mut zu Veränderungen. Mut von Produktionsfilmen. Mut von äh, Autoren. Das fängt ja schon bei den Autoren an, dass die einfach mutiger schreiben sollen. Ich ich, ich kriege jetzt mittlerweile, es hat sich schon was geändert, finde ich. Ähm, Vielfalt und Diversität in der Filmbranche ist schon, es ist am Kommen, das merke ich. Mittlerweile sind meine Rollenangebote auch jetzt nicht mehr der typische Flüchtling oder der, der immer irgendwie wegrennt oder der, Kriminal, der Kriminaltyp da, sondern ich habe jetzt vorgestern eine Anfrage bekommen äh, für einen Kriminalpolizisten, äh, der angeschossen wurde, äh, zu spielen oder ähm, eine Anfrage für einen Kommissar nächsten Jahres, für, das habe ich leider nicht verraten, okay. für die ARD. Ähm, solche Geschichten, das verändert sich schon. Das finde ich toll. Bist du
0: der nächste Tatort-Kommissar? Das habe
1: ich nicht verraten. Nee, das habe ich wirklich nicht verraten. Okay. auf den Deckel und ziehen die den Vertrag zurück. Nicht den Vertrag, aber die Anfrage ziehen Sie zurück. Okay, aber wenn du wirst, du weißt
0: schon welches Medium du jetzt als erstes dann natürlich. Ähm, also ich habe es ja hast. schon
1: verraten. Es wäre dann für die Idee. Aber was okay. genau für die Idee ist das okay. Muss
0: man nicht. es? Okay, ja okay, okay. Viele... Ich will auch gar nichts wissen. Genau, äh, wir, wollen nicht <lacht> genau, wir wollen dich jetzt nicht in Gefahr. Genau, wir wollen jetzt nicht in Gefahr bringen, dass du wegen ja. uns jetzt irgendwie einen Vertrag verlierst. Nein, 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 ist.
1: nein das, ist, das ist auf keinen Fall. Ich kann, ich kann äh, nur verraten, dass ich auf jeden Fall in der Branche schon was tut. Ähm, das merke ich schon bei mir, weil die Produktionsfilme mutiger werden, äh, wie auch die Autoren und die Redakteure, die werden alle mutiger, äh, aber noch nicht genug. Und auch nicht für die Kollegen. Es mag sein, dass mich das betrifft, weil ich wahrscheinlich jetzt auf äh, einen Zug gefahren bin, der jetzt äh, gut am Rollen ist, aber es gibt Kollegen, die sind durchaus noch, äh, äh, Ja, die kriegen halt immer noch wahrscheinlich die schlechten Rollen ab oder die, ja, die bösen Rollen, die stereotypischen Rollen. Und da muss halt der Gedanke weg. Aber das erfordert einfach Mut. Das ist wie in Amerika. Da sind die auch mutig. Da denken die darüber nicht nach, sondern sie machen einfach. Du musst die Menschen erziehen. So wie du ein Medium, du zeigst ja Filme und du trägerst das in diesen Menschen hinein. Und der Mensch merkt sich das und sagt, okay, ja, mh, okay, jetzt hat sich das so verändert, also gut, dann lebe ich mit der Veränderung. So Und er gewöhnt sich dann und hinterfragt auch nicht viel. So Und was hier einfach in Deutschland passiert, ist, glaube ich, die Angst vor... Einschaltquoten, die Angst vor, dass wir Leute verlieren, dass wir unsere alten Zuschauer verlieren, dass wir unser keine Ahnung, Stammzuschauer verlieren, die gewohnt sind, dass ein Kommissar eben nicht dunkelhäutig ist, sondern, ja, also blond ist, so der Klassiker ist, ne? Und, das, und davor haben sie Angst, es ist einfach, dass sie, sie dass sie die, die Leute verlieren. Und sie fahren seit Jahren diese, diese diese zuverlässige Schiene und trauen sich nicht, das zu verändern.
0: Aber andererseits müsste man doch einfach im Fernsehen und in der Filmlandschaft, ich meine, wie viele Millionen Deutsche schauen täglich fern. Ja. Müsste man doch da anfangen, dass die Leute das wirklich am Bildschirm sehen. Hey, der, der Polizist, der, der erfolgreiche Manager, whatever, mhm. ist ein POC. Es ist jetzt nicht nur der Norbert, der alte ja. weiße Mann. Ähm, die Preisträgerin in der Kategorie Nachwuchs, Tua el -Faval, hat da auch bei ihrer Rede was, was ganz Tolles gesagt. Sie hat am Anfang auch gesagt, sie hat immer nur gehört, ähm, eine, eine Schauspielerin, die Kopftuch trägt, es wie ein Langstreckenläufer mit einem amputierten Bein. Und dass sie keinen Bock hat, ständig nur die, die Putzfrau zu spielen, weil sie möchte auch mal eine Kommissarin spielen. Sie, sie möchte einfach so viel mehr und dass sich da langsam, langsam etwas tut. Ja, Aber ja. ist vielleicht ist auch einfach das Publikum noch nicht Ready es, es, zu ist, sehen? Die Deutschland
1: ja, es ist noch nicht wirklich ready, ist. ja. Aber guck mal als Beispiel auf Netflix oder auf Amazon oder in den äh, Streaming-Plattformen, da sind die viel mutiger. Ich sag, ich sag dir nur so, ich habe schon für Netflix was gemacht, äh, schon äh, Sachen gemacht, worüber ich nicht erzählen darf. Aber da sind die mit um einiges mutiger. Das kriege ich selber mit. Das kriege ich in den Büchern mit. Das kriege ich auch in allen anderen ähm, Gesprächen mit. Es, es gibt eine Änderung und es gibt eine Veränderung, aber leider nur nicht von, vom, vom Öffentlich-Rechtlichen, weil der Mut einfach noch nicht da ist und die Sorge darüber da, also die, die Sorge ist, dass man einfach, die Zuschauer noch nicht reif sind für große Veränderungen. Man macht das Stück für Stück. Es gibt durchaus, es gibt den ähm, ich weiß nicht, wie der, wie der von mit, mit Maria Futwengler. Ich die, die hat ja auch eine, irgendeine Partnerin. Das, ne? die
0: ähm, ja, die. Na? Na, ja, ich weiß, wenn du meinst, ja, genau. da war ja der Aufschrei
1: groß. Oh mein genau, Gott. Genau, äh, genau. Aber, aber es hat ja. funktioniert. Und es ist nach und nach. Äh, tut genau, sich jetzt ist es in den Köpfen und, angekommen. Genau, langsam. und es kommt in den Köpfen an. Und es ist halt, es ist einfach nur, man muss, man muss einen, einen kleinen. Tick verändern und schon ändert sich das komplett überall. Und, das, und dann ziehen auch alle mit. Wenn einer macht, dann ziehen echt alle mit. Und ich glaube, das wird sich schon verändern.
0: Siehst du dich da vielleicht auch so ein bisschen als,
1: als Vorbild? Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ja, ich glaube schon, weil viele, ich kriege das meistens über Instagram äh, mit, dass mir viele Nachrichten schreiben und sagen, du bist ein Vorbild, du machst einen super Job. Ich kriege immer meistens positive Nachrichten. Ich habe selten, nicht selten, aber ich habe schon, ich habe nicht so viele, ich sage mal, nicht so viele schlechte Nachrichten. Aber auch die schlechten Nachrichten, die verletzen mich nicht, sondern die ermutigen mich und und, und ich und die motivieren mich immer weiterzumachen natürlich. Aber ich glaube, nee.
0: Was, was kommt als schlechte Nachricht? Wie kann man sich das vorstellen? Welche Leute... Gut, welche schon. Leute die dann da schreiben, das kann man sich denken, aber was, was musst du dir da, da durchlesen?
1: Naja, schon, also so jetzt bei vier Blogs waren schon so Nachrichten wie, ähm, warum hast du die Familie verraten? Das ist ja schon so eine kleine Verräterrolle. Ähm, warum hast du die Familie verraten? Warum Also in der Serie, ne, warum ich da die Familie Hamadi verraten habe. Oder warum ich zum Beispiel meine Schwester umbringen konnte. Oder was mir einfällt, überhaupt solche Geschichten zu erzählen und dann bringen die so viele Sachen zusammen, du machst den Islam schlecht und äh, bei nur einer Frau und das hat eigentlich nichts mit dem Islam zu tun, ich weiß nicht, warum. Ich, also ich antworte auf viele pumpen und äh, nicht konstruktiven Nachrichten gehe ich nicht ein. Äh, auf Antwort auf, 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 auf ähm, Nachrichten, die ich kriege über Instagram, die, äh, die gut ja, die gut gestellt sind und was dahinter steckt, ein Inhalt dahinter ist, darauf antworte ich und gebe denen auch eine konstruktive Antwort darauf. Als jetzt einfach zu sagen, was soll ich jetzt darauf antworten? Weil ich, ich weiß ja, was sein Ziel ist. Er möchte ja mit mir Kontakt aufnehmen und möchte mich dann zuspammen mit, mit seinen negativen Haltung mit der ich aber nichts anfangen kann einfach. Ja. Ich brauche was Handfestes und wenn er wirklich eine Frage hat und wirklich interessiert ist, dann äh, bin ich gern bereit, da die Nachricht zuzulassen und äh, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Für mich ist das überhaupt kein Problem. Ich habe auch in, in der Öffentlichkeit viele lange Gespräche geführt mit vielen. Also ich habe auf alles eine Antwort, aber ähm, nur eben aus meiner Sicht. Ja. So.
0: Ich habe mal geguckt, welche Charaktere so gespielt äh, du so gespielt hast. Ja. Du hattest Namen, eben mhm. hatten wir schon. Seki, Nuri. Burak, Birol, Yusuf, Said. Dann hattest du aber auch Rollen.
1: Diego, Carsten und Gerd. Genau. Das heißt also, es passiert ja was. In der Tat. Das ist das, was du jetzt wahrscheinlich aktuell gesehen hast. Ja, mit, tatsächlich. Mit Gerd, Schmelders, äh, Schmelders auch. Äh, tatsächlich dann Diego auch. Diego Lindner für Soku äh, Und den einen weiß ich auch nicht weiter. Auf jeden Fall, es tut sich was und ich finde es toll. Und das sind so die Anfänge. Das sind so die Anfänge. Und dann sind das natürlich auch so Rollen, die, die dich herausfordern. Sagst du, so, okay, jetzt musst du diese Rollen so gut spielen, äh, weil du ja schon so die ganze Zeit beklagt hast, ja, deutsche Rollen kriege ich ja nie, aber dann musst du die Rollen so gut Deutsch, also so gut spielen, dass du wenig Züge von dir hast, die dich irgendwie, die wo, bist du, wo du ein bisschen so den, ja, den leichten Akzent damit wieder raus hast. Das muss komplett dann weg sein. Du musst versuchen, einfach so die Figur zu spielen, wie du sie verstehst, mit Hochdeutsch, mit der Sprache, mit, mit der Haltung, ähm, mit der Sprachmelodie. Das sind so Fakten, das sind so ganz minimale Details, aber die viel ausmachen und die dich mehr oder weniger wegbringen vom, vom von von deiner Person.
0: Hast du auch mal ein Angebot abgelehnt, weil es dir zu ja.
1: stereotypisch ja, war? Ja, viele, viele Rollen. Also ja. ich habe dieses Jahr, letztes Jahr auch äh, einiges abgelehnt. Ähm, die haben einfach nicht gepasst. Ich habe ich hab wieder eine Anfrage bekommen für so einen Schlägertypen, wo ich sage, okay, es muss nicht sein. Ich muss, jetzt, ich muss mich auch ein bisschen weiterentwickeln. Ich kann nicht immer die Schlägertypen. Vielleicht, ich kann die gut spielen. Okay, hat man ja wahrscheinlich bei vier Blocks gesehen, wo ich da. Ähm, das hat man gesehen und das, denke ich, genug auch gesehen. Das reicht so. Und jetzt müssen wir mal so Richtung vielleicht andere Figuren, andere Rollen. Ne? Kriminalpolizist oder was anderes, was, was, was mich ein bisschen größer macht und ein bisschen mehr. Mehr, ja, mehr herausfordert, weil irgendwann wird es auch langweilig, die Schlägertypen zu spielen. Dann ist es keine Kunst mehr, dann ist einfach nur Geld verdienen und das will ich nicht.
0: Hey, du hast ja schon angekündigt, auf was wir uns nächstes Jahr ja. in der ARD
1: freuen können. Ich hoffe es, also ist noch nicht unterschrieben, aber ich hoffe es. Wenn es <lacht> durchgeht, dann, äh, dann kommen wahrscheinlich so ein paar, paar Kriminalgeschichten. Also oh. so Kriminalpolitische Geschichten. Also. Okay, okay.
0: Okay. Okay. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, ähm, ja. du atmest in Nürnberg, du mhm. kommst zur Ruhe. Wo ist denn hier dein Lieblingsplatz? Hast du einen? Boah, wenn ich den jetzt
1: verrate. Dann warten da wahrscheinlich es deine es ja ganzen Fans. Nee, nein, nein, keine Fans. Ja gut, aber das, also das, dann ist es ja kein Geheimnis mehr. Ich will. Meistens ist es der Watzner Weiher, so da bin ich meistens unterwegs. Und, Bist du Club-Fan? Nee, aber ich jogge dort viel. Du joggst dort viel? Genau. Ich jogge sehr viel. Es gibt
0: ja tatsächlich auch noch Menschen, die es schaffen, in Nürnberg wohnen zu können, ohne sich diesem Verein anzuschließen. Deswegen, du hast mein.
1: Das bewundere ich. Bin, ich bin, ja, ich bin in keiner Verein gehörig. Also, ich mag das. Ich mag schon Fußball anzuschauen, aber so, so WM oder sowas, EM, sowas. Die Großen? Ja, die Großen gucke ich mir schon gerne an. Das macht schon Spaß, so mitzufiebern und da mit zu feiern und mit zu schreien und ja, mit zu verzweifeln auch. Aber oh ja. äh, nicht ich bin in keinem Club, das ja, muss auch nicht sein. Ähm, genau, und da jogge ich ja natürlich sehr gerne in dieser Gegend mit meinem Hund. Da also, laufen wir einfach mal ein paar Kilometer entlang und
0: yes. Überall dabei.
1: das merke ich. Fast überall dabei. Ich versuche ihn auch meistens mitzunehmen bei längeren Drehs, wenn ich so vielleicht für sechs, vier Wochen oder vier, sechs Wochen einfach mal weg bin, dann versuche ich ihn damit in den Vertrag reinzuschreiben, dass er mit darf. <lacht> Was <lacht> meistens wirklich schwierig ist, weil ich da jemanden brauche, der da ein bisschen auf ihn aufpasst, wenn ich nicht vor Ort bin. Aber in manchen Drehs geht's schon. Dann nehme ich ihn einfach mit.
0: Wie heißt dein Hund? Oskar. Oskar? Ja. Ja, dann sagst du mal liebe Grüße an Oskar. <lacht> Sein Herrchen hat jetzt nämlich tatsächlich den Podcast Mitmenschen überstanden. Super,
1: ich freue mich.
0: Ich danke dir vielmals, danke lieber dir. Rauern, dass du heute hergekommen bist. Und naja, wir sind ja jetzt noch im Lockdown-Light, der mhm. höchstwahrscheinlich noch länger als den November dauern wird. Hast du einen Lieblingsfilm, den sich die Hörerinnen und Hörer jetzt mal alle schön angucken können? Oh Gott. Ist schwer,
1: ne? Ja, es ist wirklich schwer, muss ich zugeben. Oh, was, also was ich mir mal angucke, sind meistens immer Sachen, die sich wahrscheinlich die anderen nicht gerne anschlagen. <lacht> <lacht> Good, Goodfellas und, ähm, und äh, hier, Casino. Casino? Auch oh, mit Robert De Niro, alles mit Robert De Niro.
0: Okay, dann schaue ich mir mal Casino ja. an. Das Casino ist tatsächlich ganz, ganz
1: interessant. Das okay. könnte viele, glaube ich, interessieren. Ja.
0: Naja, jetzt ist ja bald Wochenende, deswegen ja. hat man Stimmt. Zeit.
1: ich würde Casino empfehlen.
0: Optimal. <lacht> Vielen ja. lieben Dank, Gerne. dass du da warst. Dank Wir Sie freuen auch. uns, in, in Zukunft von dir zu sehen, von dir zu hören. Ja. Und genieße Nürnberg.
1: Mache ich, danke.
0: Danke auch. Nächste Woche begrüßt Sie hier an dieser Stelle mein lieber Kollege Fadi Kiplavi. Er spricht mit dem Wirtschaftswissenschaftler und Neuaufsichtsratmitglied beim ersten FC Nürnberg Matthias Fifka.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.